0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, vi parla come sempre Paola Avanti, in questa puntata focus sullo strapotere del Manchester City, non solo tecnico ma anche economico, poi cerchiamo di capire cosa è successo in casa Watford e infine la Premier League scopre il nuovo Beckham, il migliore specialista sulle punizioni. Hanno ragione da vendere i tifosi del City a cantare soddisfatti il loro amore per la squadra. Quello che fino a poco tempo fa era la seconda squadra di Manchester non solo sta dominando il campionato dando anche spettacolo, ma si sta anche imponendo a livello economico e infatti il club è con il più alto fatturato in Europa. Ne parliamo con il mio abituale compagno di viaggio da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao Paolo, ciao a tutti. Ancora indisposto il nostro Stefano Cantalupi, abbiamo invece un gradito ritorno, quello del giornalista inglese trapiantato a Milano, Sheridan Bird. Ciao Sheridan! Ciao a tutti, ciao, ciao! Ciao e grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, partiamo Pierluigi dalla notizia, già ottimamente esposta dal nostro Marco Iaria sulla Gazzetta dello Sport, del City, primo anche nel fatturato.
1: Sì, la cosa un pochino stupisce, perché insomma noi siamo abituati al City assolutamente in vetta al campionato non dimentichiamo che se vincesse quest'anno sarebbero 4 su 5 negli ultimi 5 anni appunto quindi sarebbe praticamente già un'egemonia però non è della parte sportiva che vogliamo parlare ma come dicevi tu di quella finanziaria effettivamente fa un po' specie vedere un marchio e un brand che tutto sommato non è così pubblicizzato come il City al top Ed è, come dicevi tu, Marco Ieri ha fatto un pezzo veramente molto molto completo già sul sul sito in cui sostanzialmente spiega come a partire dal 2008, quando il fatturato del Mensal City era di 104 milioni di euro ed erano ventesimi nella classifica dei, dei ricavi europei, sono arrivati all'anno scorso, all'ultimo, all'ultimo biennio in cui hanno sostanzialmente un fatturato di 644 milioni di euro questo che li porta in pratica in testa al mercato europeo in realtà il Real Madrid leggermente sopra il Real Madrid non è solo calcio, ha anche basket quindi insomma il City ha fatto anche un passo da gigante in questa, in questa classifica. Quali sono i motivi e come ha fatto ad arrivare a questo punto? Beh, C'è sempre il dubbio di qualche contratto che magari è legato agli Emirati che quindi possa essere gonfiato. Però al di là di questo i diritti televisivi hanno avuto un'importanza fondamentale. Sappiamo che nel mondo inglese i diritti televisivi sono fatti in maniera tale che sono suddivisi abbastanza equamente, ma poi a seconda delle posizioni in campionato ci sono dei surplus e quindi il City, avendo appunto vinto tre volte su quattro, ha chiaramente avuto un incremento importante da quel punto di vista e dei 644 milioni di euro ben 336 arrivano dai diritti televisivi e poi ce ne sono 306 che arrivano da accordi di partnership, collaborazioni eccetera eccetera in cui c'è quel piccolo dubbio di cui dicevo in precedenza invece praticamente annullati nell'ultimo anno tutti i ricavi che vengono dal mondo stadio perché c'è stata la pandemia quindi sostanzialmente quella parte non è stata importante e questo ha doppiamente aiutato il siti perché il siti comunque per tradizione non ha mai avuto dei ricavi match day come vengono chiamati molto alti, no? sono più le alte squadre, lo United, il Real Madrid, il Barcellona che hanno degli introiti più alti da quel punto di vista. E, e quindi, insomma, alla fine mi sa che dovremo eh, abituarci a vedere i siti dettare legge nel calcio europeo. Secondo me, per qualche anno ancora.
0: Ecco Sheridan, la, la disperazione di noi italiani è che ci chiediamo quale sia il vostro segreto perché il City, eh, abbiamo parlato del City nel contesto delle grandi, dei grandi club ma la realtà è che un po' tutta la Premier League sta scavando un solco, un abisso tra, tra lei e le altre leghe eh, europee, in primis quello che preoccupa noi ovviamente la Serie A Qual è il vostro segreto Sheridan?
2: Well, I mean, la prima cosa è che io, io penso a, ancora adesso: quando dico ai amici o, o parenti in Inghilterra che il Milan e l'Inter e Roma, la Roma e la Lazio hanno lo stesso stadio. E lo stadio è dal, uh, dal municipio, no? Del, dal del comune. Questo è un passo importante nel senso che Manchester City, Manchester United, Liverpool, eccetera, Chelsea loro stadi sono davvero è una, è una maniera per creare non solo dei soldi per il, il match dei biglietti ma un una, lì si può fare diciamo per esempio lo so che gli italiani sono molto vanno spesso al Chelsea perché la zona è bella e poi ci sono stati tanti italiani molto importanti Gianfranco Zola, Gianluca Viali tantissimi Uh, al Chelsea per esempio non è lo stadio più moderno n- nel mondo però, però paragonato con uh, diciamo, la, la Serie A è, è un altro mondo lì cioè, ci sono i ristoranti importanti, ci sono dei negozi uh, mega store come diciamo in Inghilterra quindi il fatto che in Inghilterra si può fare qualcosa con lo stadio, è eh, molto importante. Io ricordo uno dei primi articoli che scrivevo sul Napoli di De Laurentiis nel 2004, quando abitavo uh, a Napoli. De Laurentiis voleva fare aveva una, una botta, una valanga di, di idee, piani per sviluppare lo stadio San Paolo, come era saputa, saputo lì conosciuto in quei anni eh, non ha fatto niente perché è stato bloccato eh, quindi Manchester City ma non solo hanno, hanno, fatto, hanno fatto molto bene a, a sviluppare a prendere il massimo dei stadi, dei impianti c'è anche il fatto che il, um, il successo sul campo non, non fa male mai nel senso che City ha vinto tanto in questi anni è eh, un po' come PSG quando tu cominci a vincere sempre, ogni, ogni anno, è qualcosa importante. I giovani nel mondo, i ragazzi e le ragazze giovani, vogliono avere la tua maglia, la tua tuta, la tua, l'adesivo, no? lo sticker sul laptop, qualcosa fashionable. Quindi il fatto che il Manchester City sta andando Molto bene sul campo, ma anche i, i um, proprietari l'hanno affrontato in quel questo progetto. Secondo me, con amore, veramente vogliono fare bene e vogliono creare una cosa che, che succede, che ha successo non solo sul manto erboso, ma fuori, um, un po' come PSG. E, e, e poi, se vediamo, se guardiamo bene, secondo me. Forse anche voi, voi, avete la stessa idea, che se guardate bene i Glazers allo United, Manchester United, per me non c'è mai stata una passione per quel progetto. Hanno comprato lo United per business, che anche quello è valido, business è una cosa molto importante. Però se vedi Manchester City, io ovviamente hanno i suoi motivi, hanno avuto i suoi motivi, loro motivi per comprare City, L'hanno fatto con passione per sviluppare, fare una bella cosa come PSG Forse di meno Però paragonato con lo United Non lo so cosa pensate voi Però però, paragonato con i Glazers è un un diverso mondo Fatto con un po' più di amore direi Ma ovviamente anche i fondi, i i radici Le le radici sono sempre soldi Sì, Sì, ne abbiamo parlato qui dei Glazers e dell'approccio Che che in
0: in effetti poi Facciamo un sondaggio: non sono proprio popolarissimi tra i tifosi del Manchester United,
2: eh, sì, bravi, sì, poi, poi è chiaro che
1: il fatto che lo United non vinca e il City vinca ovviamente contribuisce anche a fare amare i propri proprietari o meno, però senza dubbio. Uh, la dirigenza del City è molto più considerata dai tifosi citizens che non quella dello United, questo senza dubbio. Poi comunque il City ha fatto anche un discorso, peraltro non solo sul Manchester City, ma su una uh, rete di club che ha acquisito in tutto il mondo. Certo,
0: infatti, tra cui il New York City, che ha appena vinto il titolo nella Major League di Soccer negli Stati Uniti. Indubbiamente, comunque chiudendo l'argomento, in Inghilterra siete stati bravi anche a livello politico a creare le basi perché questi investimenti possano andare a buon fine. Non a caso eh, la Premier League attira investitori da tutto il mondo mentre per esempio in Serie A i, le proprietà straniere sono ancora pochissime.
2: Let's get some more on the breaking news which has happened in the last 20 minutes. Claudio Ranieri has been sacked as Watford's head coach only three
0: months after taking charge. È durato davvero poco il regno di Claudio Ranieri al Watford, dopo poco più di 4 mesi e mezzo il tecnico romano è stato esonerato cedendo il posto al vecchio inossidabile Roy Hodgson. Pierluigi, in effetti Ranieri non era riuscito a dare una svolta al Watford, non c'era il suo marchio ancora nel nel gioco della squadra di Vicareggia Roddo, giusto?
1: sì, insomma era anche difficile il compito secondo me che aveva aveva Ranieri perché ha trovato un Watford in evoluzione ha trovato un Watford che non dimentichiamo tra questa finestra di mercato che è ancora in corso e quella precedente mi sono tirato giù le cifre parliamo tra movimenti eh, permanenti e eh, prestiti 30 giocatori entrati e 25 usciti quindi insomma vi, vi rendete conto che è stato, è un continuo terremoto quello che sta succedendo al Watford e anche con Ranieri eh, al timone ci sono stati dei cambiamenti già all'inizio di questo mese che hanno comunque reso l'impresa è ancora più complicata poi è chiaro che mh, l'allenatore italiano non è riuscito a portare i risultati perché i numeri sono lampanti due vittorie in 14 partite in eh, 13 partite di premier 7 punti quindi è chiaro che eh, la filosofia di Ranieri non ha eh, attecchito io se fossi un tifoso del Watford sarei un po' più preoccupato rispetto al fatto che eh, negli ultimi due anni quindi questo è il 2009-2020 in cui il Watford è stato in premier si sono già eh, sostanzialmente succeduti Sette allenatori, quindi secondo me anche a livello dirigenziale la stabilità lascia parecchio a desiderare e credo che questo non faccia bene alla squadra, all'ambiente e ai risultati. Um, adesso um, è arrivato Hodgson um, insomma sappiamo che lui è un mago della, dei salvataggi no? perché comunque con le piccole ha sempre fatto molto molto bene ha fatto due o tre semi miracoli a, al Fulham, al Palace, al uh, West Bromwich Albion riuscendo a salvare delle squadre in situazioni difficili l'impresa a mio avviso non è per niente semplice perché vediamo anche le squadre con cui dovrà diciamo giocarsi questa salvezza Allora, il Burnley e il Norwich secondo me sono squadre con cui si è da giocare anche se dal Norwich ne hanno presi tre però quella era una situazione molto particolare però al di là di queste quali sono le altre squadre che potrebbero risucchiare nella lotta il Newcastle a mio avviso con i rinforzi che sta prendendo in questo mese. Non penso proprio che rimanga infangato in questa lotta. Io non credo che l'Everton venga risucchiato e non penso che neanche il Leeds lo sia. Per cui, insomma, la...
0: non sarà semplice. Eh? Sì, no, sono relativamente poche le squadre coinvolte. Prima di dare la parola a Sheridan, sentiamo un attimo... Le parole che ha detto Ranieri lasciando il centro sportivo del Watford, come al solito molto signorile, anche nei confronti del, della società e del suo successore.
2: How are you? I'm fine, thanks.
0: I'm not used to speaking after this. I can say only good luck to everybody, to Watford, to the fans, to the board, to everything. Okay? Hai avuto alcuni buoni
1: risultati, aveva tempo per mettere il tuo marco sul team?
2: Sì, lo so, ma questo è il fútbol, ma credo che con questi tre nuovi giocatori
0: il Watford può salvare e anche il Rai un fantastico manager. Vi uh, all tutto il Thank grazie, bye. Ecco Sheridan, Roy Hodgson l'uomo giusto per salvare il Watford, secondo te, e l'uomo giusto su cui puntare ancora.
2: Sì, sicuramente sì. Io ancora adesso che Roy Hodgson ha quasi, se non sbaglio, 75-76 anni è ancora, secondo me, è la persona giusta perché come, come avete detto ha fatto miracoli con Fulham, con Crystal Palace, uh, con West Bromwich Albion. Sappiamo tutti noi che, che con l'Inghilterra e con il Liverpool non è andato così bene mentre con l'Inter ha sfiorato la Coppa Wafer uh, spero di non dare una, una trauma agli interisti che stanno ascoltando ma sono passati tanti anni ragazzi um, poi adoro Roy Hodgson perché è l'unico inglese che ha un accento italiano peggio del mio quindi questo è molto importante riconosce, riconosce diciamo devo ringraziarlo ma al di là Uh, sì, no, lui, lui, lui sa rifare, diciamo, solid, non so se come si dice, però fare solid, uh, creare basi importantissime sì. per una difesa che sta, sta facendo fatica. Lui, secondo me, è, la, è l'uomo, l'uomo giusto. Uh, mi dispiace un po' Beh, Claudio Ranieri, però un mio collega Sammy Mockbell del Daily Mail ha scritto un pezzo. Devo dire, la, la verità abbastanza pungente sul Claudio, su sul signor Ranieri. Ma ha detto che sui, sui la maniera: i, i training sessions, anche sui uh, i, i, i methods di Ranieri, adesso sono un po', diciamo, stagionati se, o un po' stanchi. Diciamo così. Che mi, mi dispiace se è vero, però è normale, il calcio è così. In calcio Può essere il, uh, un, un campione o una, una persona molto importante. Poi, dopo 4-5 o 5 anni, sei già un po' fuori moda. Chiediamo, you know, anche a volte Jose Mourinho sembra, sembra un esempio di questa cosa, ma è molto imprevedibile. Jose Mourinho, questa stagione, anche la sua Roma. Però io direi che Roy Hodgson, Farà la, può salvare il, il, il Watford, perché lui, lui sa organizzare una squadra che sta un po' in, in tilt. Parlerà male l'italiano, ma il suo gioco
0: all'italiana funziona davvero bene.
2: going to be Ward Prowse, he's actually scored! James Warprose ha scoredato! Direct from the free kick. Il first goal.
0: David Beckham's Cansati. C'è un nuovo maestro delle, nel calciare le punizioni che è diventato il miglior specialista della Premier League, e forse anche del mondo. James Warprose del Southampton, Pierluigi. È così o sono impazzito?
1: No, non sei impazzito. A livello numerico è ancora dietro Bex perché ha segnato 12 gol su punizione in Premier contro i 18 di Beckham. Però insomma è pur sempre secondo in, in questa classifica e a differenza di Zola e Henry che per ovvi motivi non possono raggiungere Beckham Warp House invece ne ha la possibilità perché insomma, dovrebbe avere ancora un buon numero di anni in, in Premier perché ha 27 anni devo dire che Guardiola ha avuto parole al miele per, per Warp House non soltanto per la sua capacità a tirare i calci di punizione ma anche per la sua intelligenza calcistica per la sua capacità di vedere il gioco di essere bravo anche senza palo la... e devo dire che mi ha, mi ha molto fatto piacere sentire alcune dichiarazioni di Walt Rouse che ha detto che Beckham per lui è un idolo quando era piccolo si tagliava i capelli come lui, aveva le stesse scarpe e, e poi ha detto un po' da quasi fosse un teenager ha detto: mi piacerebbe davanti incontrarlo se ce ne fosse l'occasione non so che cosa darei quindi insomma questo mi, ha, mi è piaciuto questa uh, intervista con, uh, con Walt Rouse in realtà il modo di tirare le punizioni è molto diverso tra i due no? secondo me perché Beckham era a mio avviso molto più elegante World Press quasi si incricchia un po' davanti al pallone si ingobbisce e poi fa una specie di saltino per cui non è bellissimo da vedere però le sue traiettorie sono assolutamente imparabili cioè ha, ha tirato fuori alcune eh, gemme davvero da, da cineteca quindi insomma, è bella questa, questa lotta tra, tra i calciatori di punizione. Credo che in questo momento non penso proprio ci sia alcun giocatore che possa competere con World House a livello, a livello europeo. Francamente non mi viene in mente nessuno, neanche tra, tra i giovani, che, che, lo possa, che possa combattere con lui. Nella classifica della Premier, giusto per chiudere, i primi 10 al di là di uh, World House, l'unico che è ancora in attività è Cristiano Ronaldo, che ha fatto 11 gol. E peraltro volevo segnalare anche una cosa che mi ha un po' stupito. Con 11 gol c'è anche Laurent Robert, che io avevo completamente cancellato, ex giocatore del Newcastle, che è quello con la media realizzativa tra partite fatte e gol fatti su punizione più alta di tutta la storia della Premier, non l'avrei mai detto
0: io no, nemmeno io, e Cristiano Ronaldo in classifica ma le medie realizzative su punizione di Cristiano Ronaldo degli ultimi anni sono state davvero disastrose obiettivamente Sheridan, eh, sono curioso di chiederti poi se vuoi parlare anche di Pros, ovviamente nei facoltà, un po' come il tuo giudizio su David Beckham, David Beckham è un giocatore che ha sempre molto diviso l'opinione pubblica, perché da una parte c'è le qualità tecniche che aveva, meravigliose, veramente uniche. Però non era un top player a livello dei veramente dei più grandi del mondo. Era un ottimo giocatore con delle cose che gli riuscivano particolarmente bene, punizioni, cross, calci. corner. Poi c'era il, il personaggio, eh, posh, con la fidanzata Spice, ex Spice Girl, con tutto quel mondo un po' patinato che, che dava un po' fastidio. Eh, tu come lo collochi Beckham nella storia del calcio inglese
2: io penso che David Beckham sia, sia stato maltrattato per il fatto della la, la sua, la sua bellezza no? mm. il, suo, il suo fashion perché io penso che calcisticamente forse adesso c'è un cambiamento però io penso che storicamente sia, sia stato giudicato un po' di meno perché era quasi un fashion model ma se, se, forse non voi perché siete siete come me giornalisti che abbiamo speri, spero che abbiamo dei occhi un po' più uh, per analizzare le cose ma se, se tu guardi una partita diciamo vecchia ma non stra vecchia ma una partita di Beckham quando era proprio al, era il, al suo, i suoi poteri più, uh, più forti Uh, lui faceva partite fantastiche con lo United Poi il fatto che è una bestia nera mia Ma viviamo nella, nell'era dei assist Che per me il concetto dell'assist deve, 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 deve rimanere nel, nello sport americano Perché per me un assist non ha un senso Nel senso che se, se, se uno come Deco, ex della, del Barcellona e Porto, se lui fa un passaggio diciamo di infiltrazione, con, tipo una, un passaggio di fantasia, una passa proprio intelligente, viene giudicato come se io o se, se Roberto uh, se Granero del Real Madrid toccava la palla a 5 metri e poi Cristiano Ronaldo... Uh, Tirava una sassata verso il uh, nel, nel, nella rete. I, I due, per la gente della statistica, i due, I due sono assist. Sì. Ma per me non è, non è no. vero. Perciò quando non uso più Twitter, ma quando usavo Twitter, a volte dicevo che l'assist o oh, si deve fare bene, tipo un assist davvero da Rui Costa o Deco o, o sì. tipo Andrea Pelo. O è una cosa o, che fa
0: la differenza, oppure non, non si sì, può? Sì, o non si fa cioè, perché, c'è. ragazzi,
2: se, se, se Ripeto Granero, grande Granero, se lui facesse un passaggio molto semplice a Cristiano, che è, è successo così, quindi parlando di Beckham, lui faceva, se lui giocasse adesso sarebbe il, il re dei assist,
0: cioè.
2: e, e adesso la gente è impazzita per gli assist, ricordiamo la finalissima della Champions 99 due corner, i gol dello United, due corner Scherringham poi social, ma chi ha ha tirato quei corner? David Beckham quindi io penso che merita o meriti più rispetto David Beckham, perché non era solo un bel ragazzo che tirava i corner e i free kick, aveva anche non voglio dire una parolaccia, sto cercando Aveva cuore, diciamo, aveva aveva la grinta, non essendo il più più robusto o o, o muscoloso, non era un un duro, però aveva coraggio. Quindi sul manto erboso io penso che abbia meritato più rispetto. Ricordo le parole di un ex dirigente della Juventus, non, non dico il suo nome, però è abbastanza famoso e clamoroso, questo che è stato radiato uh, dal calcio italiano del 2006. Ma lui sparlava di David Beckham e diceva che lo comprerei per la mia moglie, però non per la mia squadra. E io penso che purtroppo tante persone abbiano avuto lo stesso uh, attitude uh, ai confronti di Beckham, ma non penso che sia... Si è, stato, si è stato giusto um, Fuori il campo Veramente non mi, non mi interessa sì, Non lo dico giusto. per essere maleducato Ma no. è la sua vita sì, può, sì. Può, può vestirsi come, come, come Vuole Però sul, um, sul manto erboso Per me era, era molto forte E forse è stato Mal giudicato per il fatto Della la, la, la bellezza ca- Cambiare la conciatura Come si dice i capelli Ogni e poi volevo chiedere a Paolo se tu, anche tu, da giovane avevi gli stessi capelli di Beckham
0: no, no, no mai, mai avuti, mai avuti però che okay, okay. non avevo nemmeno lo stesso piede battendo le punizioni <ride> e se,
2: se volete su, su Ward Prowse dico che Mi ricordo una partita del Milan di Ancelotti, forse 2003 o 2004, ma quando il Milan al al San Siro è stato dato un rigore e Ancelotti ha chiamato dalla panchina e mandato in campo Andrea Pirlo tipo specialist penalty taker o free kick taker come nei sport americani forse Ward-Prowse sarebbe se il calcio diciamo... Sta, sta cambiando tanto il calcio e se questa cosa diventa una, una, una vera caratteristica del calcio Ward Brown sarebbe perfetto per una squadra big tipo United, Chelsea, City o pure addirittura Inghilterra ma da, da, siccome non c'è questa cosa dei specialist kickers nel, nel calcio che, che di quale stiamo parlando nel football international um, non credo che avrà tanto spazio nella, nella nazionale dell'Inghilterra.
0: Perché il resto delle caratteristiche, al di là delle punizioni, poi non, non ne fanno un grandissimo giocatore, un buon giocatore, ma non uno da, da nazionale, insomma, giusto?
2: Sì, sì, no, infatti eh. è, è forte, ma per la prima volta da tanti anni abbiamo un'Inghilterra, un centro uh, un campo... Bellissimo, io, io sono qualità, un super certo. fan di, di Sì, Declan Rice e Calvin Phillips, certo. per me sono, sono giocatori fantastici. Sono,
0: sono d'accordo, sono d'accordo, l'hanno dimostrato all'europeo e lo dimostreranno molto probabilmente anche al mondiale. Va bene, Sheridan, ti ringrazio davvero tanto per aver accettato il nostro invito, spero di riaverti qui presto, grazie Sheridan. Grazie a voi, sempre un piacere, grazie ragazzi. Grazie, grazie al londinese. Pierluigi Giganti ciao Pierluigi ciao
1: alla settimana prossima
0: alla prossima ciao a tutti